0: Então, eu queria compartilhar com vocês esta manhã, esta tarde e esta noite, para quem for assistir depois, um texto que muito chamou minha atenção nas últimas semanas. que as últimas semanas eu tive num dos momentos que eu gosto mais de fazer com Deus, que é reclamar. Eu sou daquelas pessoas, quem me conhece mais próximo sabe que eu reclamo muito. Depois que eu li um livro chamado é, Anatomia de um Dor, um luto em observação, de C.S. Lewis, ele me fez quebrar uma barreira religiosa que eu tinha de não poder reclamar com Deus. Porque eu citava aquela frase, não, mas Deus é o Todo-Poderoso, eu não posso brigar com Deus. E ele deu no meu coração muita raiva da vida de vez em quando, que eu preciso externar e eu preciso falar. Porque se a gente não fala, a gente adoece com isso, né? E vivemos naquela hipocrisia de que se eu não falo, Deus não escuta, mas Deus sabe que eu se passa no mais íntimo do meu coração. E nesse livro eu aprendi, aprendi a estar tá falando e tá reclamando. Senhor, não gostei disso. Senhor, por que isso aconteceu? Senhor, por que está acontecendo isso na nossa igreja, no mundo, na minha vizinhança, com as pessoas que estão perto? Então, nas últimas semanas, eu estava desse jeito, reclamando muito com Deus, reclamando, brigando, cadê aquela promessa que não chega? O senhor não já prometeu isso? O senhor não disse que isso iria acontecer? porque não chegou até agora? Porque na vida do meu irmão aconteceu e na minha não aconteceu. Cadê, senhor, que não chega? A minha vitória com sabor de pudim, que eu não gosto de mel, que não vem para a minha vida. Ah, Senhor, e a gente fica muito parecido com os hebreus no Egito. Ah, Senhor, porque no Egito acontecia isso. Porque no Egito acontecia aquilo. E a gente utiliza nesses processos de argumentação com Deus todos os tipos de argumentos possíveis, né? Inclusive as notícias da TV. Ah, Senhor, quando é que a paz vai chegar? Essa guerra que está na Europa que não acaba. A gente vê as notícias, as brigas que têm acontecido em nossa sociedade brasileira dessa divisão louca por conta de política, os irmãos que têm se agredido, a Deus, médicos que nós confiamos tanto, fazendo coisas horríveis. E a gente fica jogando isso, tantas notícias que deixam a gente muito entristecida, a gente questiona Deus e nós começamos a reclamar da gestão de Deus. O Senhor perdeu o controle. Deus, o senhor não sabe o que está fazendo aí em cima, ou o senhor está ocupado muito com outra coisa que não está percebendo o que acontece em nossas vidas. E nós fazemos isso diariamente. Nós questionamos a Deus diariamente. Nós, muitas vezes, não gostamos do caminho que Ele tem. E fazemos que nem Jonas fez. Sentou-se para ver se ia sair fogo do céu e destruir Nínive. Quando não aconteceu, ficamos miseravelmente tristes. Porque Deus não está fazendo o que a gente quer. E essa sensação de insatisfação em Deus gera, e aí é uma coisa que não foi combinado com o Tiago, gera um vazio muito grande que somente Deus pode preencher. E o que a gente faz logo em seguida? Desamparados e tristes, recorremos a quem? Ao Pai. Senhor, está aí? Eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me ampare, eu preciso me sentir cuidado. Eu preciso que nós estejamos juntos nessa, eu preciso me sentir abraçado. Eu preciso do Senhor cuidando de mim. No íntimo de cada ser humano, há um anseio, um desejo por estarmos em segurança, por termos proteção e por termos cuidado, que nós só conseguiremos encontrar em Deus e esse é um dos maiores paradigmas da nossa realidade, da nossa sociedade nós queremos muito segurança porém, a segurança só existe se nós abrirmos mãos da nossa liberdade essa é mais uma contradição que existe em nossa sociedade, não existe segurança sem liberdade não existe segurança com liberdade, não existe liberdade com segurança, o mundo entra em crise porque muitas vezes eles não conseguem entender isso e preferem, muitas vezes, abrir mão de um em detrimento do outro. Isso é muito complicado para a nossa sociedade. O que nós vemos acontecendo diariamente, emergem os grandes condomínios com seus muros gigantes. Emergem aquela realidade em que eu não permito que ninguém mais entre na minha casa. Eu me fecho em minha realidade, me fecho para o outro. E isso nos deixa cada vez mais nos sentindo sozinhos, desamparados, esquecidos. E para nós como é isso? Para cada um que está aqui sentado, como é viver nesse mundo tão complicado? Como é viver essa realidade que mesmo quando tudo está com problema, seguir em frente nós temos? Como é que é viver, continuar quando as forças se acabam e nós nos sentimos desamparados? Em que muitas vezes estamos sozinhos em nossos quartos, naquela tristeza profunda, dizendo Deus, o Senhor está aí? Com isso, eu queria ler um salmo com vocês. Um salmo que, para nos relembrar que a única forma da gente conseguir seguir as nossas vidas é com o Pai. Não tem outro caminho que a gente ache que nós possamos continuar. E é o salmo número 46. Vamos lá? Salmo de número 46. Algumas semanas atrás o pastor pregou nesse salmo e eu vou trazer outra perspectiva dessa mesma pregação. Aí depois você junta tudo para que você seja bem alimentado em todo momento. Amém? Todos acharam? Salmo 46. Diz assim: Deus é Ah, deixa eu fazer. Se vocês estiverem na Bíblia na mão, que tiver uma canetinha, vamos brincar de riscar a Bíblia algumas coisas. Quem tiver no telefone, seleciona o versículo, tá certo? E já deixa salvo aí. Risca aí, Deus é, tá certo? Circula, risca, faz um asterisco, um estrelinho, um coração, o que você quiser. Deus é o nosso refúgio é a nossa? Auxílio bem presente na adversidade. Por isso nós não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, risca mais uma vez, Deus nela está, e ela, a cidade do Senhor, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a sua voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, risca também, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, Vejam as obras do Senhor, os seus feitos e sobre a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Marca também, eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, ser exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Vamos orar. Deus, nos ajuda a te ver no nosso dia a dia. Nos ajuda a te enxergar, nos acompanhando em tudo que acontece em nossas vidas. Nos ajuda a perceber o teu amor, o teu cuidado, a tua proteção. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Eu queria tirar três lições desse salmo com vocês hoje de manhã. Que é, Deus é, Deus está e Deus faz. Para que nós possamos levar isso para as nossas vidas. O primeiro versículo diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Quando tudo está ao nosso, ao nosso redor, parece desabar Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza Talvez para a nossa realidade hoje, que é uma realidade um pouco mais segura Nós não entendamos o princípio dessa questão de por que comparar Deus a uma fortaleza Comparar Deus a um castelo, uma proteção nos tempos antigos, quando a gente volta para Jerusalém e aquelas cidades ao redor, nós percebemos que todas elas tinham grandes muralhas ao redor para proteger de invasões, resistir a guerras e proteger a sua cidade. Então, quando o salmista traz para a gente essa realidade, ele pensa nisso. Hoje, em nossa vida, dá para a gente comparar com as cercas elétricas ao redor da nossa casa? Talvez. O sistema de alarme? Talvez. As câmeras? Então, quando a gente pensa em segurança, a gente linka muito com isso. E é justamente a gente pensar isso Trazer daquela realidade de muros ao redor de uma cidade Para a minha realidade dos meus muros ao redor da minha cidade Que é a minha casa Então nós temos essas proteções Olhar para isso é olhar Deus como essa proteção Vamos sentir um pouco de angústia? Se hoje você chegasse em sua casa e não tivesse mais muros Você se sentiria seguro? Vamos aumentar? Se chegássemos em nossas casas hoje e não tivéssemos mais portas fosse tudo aberto, nós nos sentiremos bem com isso? Não. Esse é o sentido da segurança, da proteção, do refúgio, da fortaleza que Deus é em nossas vidas. Quando o salmista traz isso para a gente, a gente tem que entender esse Deus que protege, que guarda, que está nos protegendo, nos segurando em suas mãos. É isso que nós temos que ver hoje. Principalmente esse refúgio, essa fortaleza, é para as nossas mentes e corações que é onde, nós sabemos, as maiores batalhas de nossas vidas são travadas. Nossas batalhas não são travadas na mesa do chefe, numa discussão. Nossas batalhas são travadas quando estamos em casa, pensando sobre a discussão. Nossas batalhas são travadas quando estamos, muitas vezes, sozinhos, discutindo internamente sobre o que pode acontecer ou não, quando a ansiedade, o medo, que tudo aquilo surge e que nós temos que vencê-los numa briga, muitas vezes, desumana contra nós mesmos. É nesse lugar que nós temos que lembrar que Deus é o nosso, refúgio é a nossa fortaleza, que Ele sempre está presente ali. Nate de Wilson, no seu livro Notas da Xícara Maluca, ele diz que Deus, em toda a sua soberania, é um grande desperdiçador. Por que Ele é um grande desperdiçador? Ele traz o exemplo dos flocos de neve. Eu não sei se vocês já viram algumas reportagens na, na televisão ou no, em alguma, na internet em que um floco de neve ele nunca é igual a outro. Ele sempre é diferente. Ele é único. É único. Então, quando nós temos uma criação do floco de neve, Deus faz uma realidade única naquele momento. Nos tempos de inverno, no hemisfério norte, Deus desperdiça e muito essa beleza singular, essa beleza única. Se Deus, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, desperdiça isso, o que Ele não pode fazer por nós? Nós que segundo a palavra diz, ele conhecia antes da criação do mundo. Nós que ele já conhecia desde a eternidade, nós que ele já sabia como nós seríamos geralmente. O que esse Deus não faria por nós? Será que ele não nos protegeria, não seria nosso abrigo, não seria nossa segurança? Será que esse Deus não estaria junto nos processos de sofrimento que nós passamos? Deus é o nosso refúgio e a nossa Fortaleza Manter a mente cativa Presa, guardada em Deus É manter a mente segura Ter muito bem Em nossa mente Que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza É confiar que Apesar de tudo aparentando estar ruim De tudo aparentando estar difícil Ele é quem nos protege Ele é quem nos guarda Deus nos guarda Deus se importa com a gente Deus se importa com as nossas lutas. Deus se importa se nós estamos nos sentindo seguros ou não. E uma das coisas interessantes desse salmo é que se você pegar o nome Senhor e for para o hebraico, o nome designado para Deus nesse salmo é Elohim. Elohim significa poderoso, supremo, para além de qualquer entendimento. É importante nós sabermos isso porque quando o salmista fala desse Deus, ele fala ao Deus poderoso, ao Deus supremo, aquele Deus que é para além de qualquer entendimento nosso. E é esse Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas tem vez, algumas vezes, muitas em vários momentos, em que a gente gosta de deitar na rede, como apontou Tiago. Não quer estar junto nos braços do Pai. E quando nós estamos longe desse refúgio, dessa fortaleza, nós temos que sempre ter em mente que Deus é sempre auxílio, sempre presente. Esse sempre presente no hebraico significa surgir, aparecer, existir, alcançar, encontrar, adquirir, ocorrer, estar presente. Não é algo que você vai chegar e vai estar pensando, meu Deus, estou passando por um problema, o Senhor está sendo pego de surpresa agora, venha em meu socorro, Ele já está em seu socorro. Ele já está com você, Ele já está perto. Não é um auxílio que a gente consiga deixar longe da gente. Não é um... um como é que se diz... Uma proteção que eu tiro e deixo num canto e vou para outro e quando eu sou pego de surpresa eu tenho que correr de volta para a proteção. Deus está conosco porque Ele sempre está presente. Mateus 28, do 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavras do próprio Jesus. Há confiança maior do que saber que Deus está conosco, que Jesus Cristo está conosco, que o Espírito Santo habita em nós. Isso é extremamente importante para que nós entendamos, que no versículo 2, por isso nós não temeremos. Embora a terra treme, os montes afundem no coração do mar Embora estrondem as suas águas Turbulentas e os montes sejam sacudidos Pela sua fúria Vocês já pararam para procurar No Youtube Mar Revolto já, já procuraram? É uma experiência meio perturbadora Chega em casa e vai fazer para tu ver Você bota lá, Mar Revolto Aqueles navios que quando vai estar tá navegando Ele desce assim, uma, parece uma montanha Ele desce, aí quando vai subir o mar bate Quebra, que você fica assim, vai afundar Vai afundar Chegue em casa e procure Quando o salmista fala sobre isso Ele nos traz essa realidade desses mares em fúria Dos mares que estão tão revoltos numa tempestade Que não tem quem controle E mesmo que isso tudo aconteça Nós não temeremos E eu queria abrir um parênteses com vocês aqui tem, Não temer é diferente de não ser insano Certo? O pessoal às vezes pensa Estou numa situação de perigo Eu não temerei porque Deus está comigo Vai, faz Está errado Isso é insanidade você não temer é você saber o seu problema, é você entender o seu problema, compreendê-lo e saber que você tem um Deus que lhe protege. É saber que tem um Deus que está ali com você. É confiar nesse Deus que ele vai fazer porque você não vai conseguir. Não é você simplesmente estar passando por uma situação louca e dizer, não, Deus vai me proteger e você avança, faz e acontece uma besteira. A culpa é de quem? De Deus. Não, Deus não nos convida à insanidade. Deus nos convida a ter uma fé racional Que nós saibamos o que nós estamos fazendo Então pensar que nós não temeremos É lembrar que Mesmo que o nosso mundo particular Vire de cabeça para baixo E nós não entendamos Nada que aconteça Deus sempre estará ali E nós não temeremos Porque nós sabemos que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vai vir pela manhã Uma hora Vai amanhecer Porque nosso Deus prometeu isso não foram palavras jogadas ao vento, foi ele que falou. E com isso, eu queria que a gente lembrasse também de um processo chamado empatia. Um processo que nós podemos olhar para o outro. A minha dor e as coisas que fazem doer para mim são diferentes das dores que fazem doer para vocês. As, as coisas que doem em mim podem não doer tanto em Eliseu. Pode ser diferente. Nós dois temos que ter esse processo empático de perceber que às vezes... Às vezes. Tem vezes que não, né? Que vai ser. Que às vezes não é frescura uma determinada situação. Realmente está me machucando. Eu tenho que entender e respeitar isso. Porque se eu não entendo e respeito isso, eu coloco um, um, um limite na vida do outro. Você só pode sofrer se a sua dor se equiparar à minha. Está errado. Às vezes dói no outro de uma forma muito particular. A gente não entende. São coisas que acontecem na vida da gente e que nós carregamos há tanto tempo que aquilo destrava. Então nós temos que perceber e respeitar, porque sofrer do que for que seja, dói, machuca, é delicado isso, porém nós seguimos em frente, porque se nós entendermos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sabemos que estaremos protegidos nele, se nós entendermos que Deus é auxílio bem presente, nós invocaremos o seu nome, temos que ter em mente o que o salmista diz. Nós precisamos saber que Deus é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é auxílio. Tendo fé nisso, a gente consegue avançar, porque Deus é. Deus não mudou. Deus é. Com isso, nós conseguimos avançar. O salmista prossegue no seu texto e a gente entra na segunda parte, Deus está. Ele diz que é uma, essa parte agora é uma segunda certeza que nós precisamos. Porque quando nós estivermos em tempos sombrios, nós vamos lembrar que sempre Deus estará ao nosso lado. Há um rio cujos canais, versículo 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita... Legal, tem um rio em Jerusalém. Tem um rio em Jerusalém? Não tem rio em Jerusalém. Aí eu parei, olhei e disse... Peguei o mapa né, na Bíblia, né, você vai lá atrás naqueles mapas na Bíblia, né você olha ali, aí tem o tracinho azul, é um rio, eu fui atrás de um rio, eu disse, não tem rio em Jerusalém. Por que o salmista coloca aqui que havia um rio em Jerusalém, mas não tem rio em Jerusalém? Qual é o propósito dele falar isso? Pode não ter um rio físico em Jerusalém, mas do trono de Deus flui o quê? Rios de águas vivas. Pensar que o salmista fala aqui, uma analogia direta a Apocalipse 22, que diz que do trono de Deus flui um rio de águas vivas, é pensar que, apesar de não vermos fisicamente Deus, Ele está ali. Apesar de não termos essa demonstração física, nós sabemos que esse rio flui. Quando nós vemos Jesus Cristo falando que Ele é a fonte de água viva, nós temos que entender que há um rio em nossas vidas que flui do nosso interior. Ele assim prometeu. Apesar de não termos isso aquilo que muitas vezes nos deixa tristes, não deixa a nossa vida feliz, linda, como a gente gostaria, nós temos um Deus que nela, que nela está. E esse Deus estando em nossas vidas é para que nossa vida seja linda, porque é o suficiente. John Piper, um pregador batista, ele tem uma série de textos que falam sobre isso. Suficiência em Deus Estamos satisfeitos em Deus Muitas vezes nós nos pegamos Em uma realidade em que Eu só serei satisfeito, só serei feliz Se eu tiver bens materiais E esses bens materiais Uma hora vão passar, vão acabar E não vão para canto nenhum A nossa satisfação, a nossa alegria A nossa felicidade deve estar muito pautada Em quem Deus é em nossas vidas Porque Tudo passa menos Deus a sua palavra permanece, o seu caráter permanece, o seu amor permanece. Quem Ele é permanece em nossas vidas. É a única certeza que nós temos em nossas vidas, é que Ele permanece. Através dEle, do seu sacrifício, Ele envia para nós quem? O Espírito Santo. E é o seu Espírito que traz beleza às nossas vidas pelo simples fato de estar em nós. Tem um livro, só tem três exemplares lá na, na livraria da igreja. Ou é dois, eu não lembro. Chamado O Caminho do Homem, do pastor Ricardo Barbosa. Eu aconselho com veemência a leitura desse livro. Tem um dos capítulos que fala sobre o Espírito Santo. Mudou a minha relação de oração com Deus por conta deste capítulo. Porque nós temos muitas vezes aquela visão, né? Deus, Pai distante, Jesus Cristo salvador, quem é o Espírito Santo no processo todinho. E Ele também está na, na conta. Então... Ter essa relação modificada, de entender a importância de eu estar me relacionando com Deus através do seu Espírito, é muito importante para a minha saúde espiritual. Quem puder comprar, passa lá e compra. É esse Espírito que traz beleza à nossa vida pelo simples fato de Ele estar em nós. E se nós temos o Espírito Santo? Versículo 5. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Deus está Deus guarda, Deus protege, Deus nos guia independente da situação, independente do problema que nós estamos enfrentando. Porque nós não focaremos no problema, nós focaremos em nosso... De novo, porque nós não focaremos no nosso problema, nós focaremos em nosso... Fala para o irmãozinho que está do lado aí. Foca em Deus, não no problema... Gente, claro que situações ruins acontecem e mexem com a gente. Nós somos humanos. Venhamos e convenhamos. Não tem nenhum super-herói aqui que está o tempo todo, meu Deus, 100% ali, linkado com Jeová, do ladinho do trono dele, não funciona. A gente, muitas vezes, está triste, a gente cai, a gente peca, e isso derruba a gente e a gente perde um pouco dessa confiança. Nós sofremos. O importante que nós temos que ter em mente é não fixar os nossos olhos nesse problema, Analise-o, entenda-o, mas saiba que é o seu Deus que está conosco nas circunstâncias. É saber que Deus é quem está do nosso lado. Não é o problema que vai vencer. Tem uma, uma moça lá na minha célula que ela estava passando por um problema bem grande no, no emprego dela. E aproveitar que ela não está aqui de manhã, eu posso falar, né? Aí ela passou por um problema muito difícil, em que foi pesado mesmo, ela foi ameaçada de, de morte e tudo. Foi um negócio bem tenso. E ela passou duas a três semanas trazendo essa oração na célula e chorando. Tinha Ela chorava muito, a gente está colhendo, porque realmente era uma situação bem difícil. E do nada, ela começou, pediu muita oração para o pessoal, né? Do nada, ela recebe um convite, recebe uma proposta, a vida dela vira de cabeça para baixo e a gente dizendo, olha para Deus, olha para Deus, Deus está com você. Deus muda a vida dela, tira ela de um local, de um emprego, joga no outro local, no outro emprego, muda isso tudo. E ela disse que nunca se sentiu tão cuidada. Deus conhece os nossos problemas. Deus sabe o que nós enfrentamos. Deus conhece. Vamos abrir ali em Romanos capítulo 8. Vamos mexer um pouquinho na Bíblia, bora? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, a partir do versículo 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados... Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos, ansiosos, pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração... Sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus predestinados e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. O que nós podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso casa, nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dEle. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou E está sentado no lugar de honra À direita de Deus, intercedendo por nós O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades? Perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti Enfrentamos a morte todos os dias Somos como ovelhas levadas para o matadouro Mas, apesar de tudo isso Somos mais do que Vencedores por meio daquele que nos amou E eu estou convencido de que nem a morte, nem vida Nem anjos, nem principados, nem coisas que existem hoje Nem o que virá no futuro Nem poderes, nem altura, nem profundidade Nada, em toda a criação Jamais poderá nos separar do amor de Deus Revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor Meus irmãos, essa certeza em nossas vidas tem que ser muito forte Deus não nos desampara. Deus está presente em nossas vidas. As nações se agitam, os reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. E o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Independente da situação em que nós estejamos passando, Deus está. Por fim, Deus faz. Terceiro pontinho para a gente finalizar, mas o louvor não precisa subir agora que ainda vai demorar, certo? Precisamos descansar em Deus sabendo que Ele faz, Ele age, Ele não está morto, Ele não está parado, Ele está agindo, Ele está no seu trono, Ele tem todo o domínio de tudo em suas mãos, Ele não perdeu o controle de nada. O mundo está um caos e algumas pessoas dizem, ah, mas esse Salmo fala de uma realidade passada. Volta àquele velho discurso, né? É, a Bíblia é um conto de fadas gospel, em que aconteceu naquele tempo, não acontece hoje. Deus não sabe. Isso aqui só pode ser aplicado há muitos milênios atrás. Se a gente para para perceber o tempo em que o Salmo foi construído, é, e o nosso tempo hoje, né? A gente faz algumas comparações. Naquele tempo existia guerra. Existe guerra hoje? Não, mas é na Europa. É só na Europa. Sem Duas semanas atrás, a gente teve uma, uma fake news que rodou o WhatsApp de todo mundo aqui. Natal parou. Natal parou. Com medo de quê? De instaurar-se assim, uma guerra dentro da cidade. A gente parou. Então não é só naquele tempo. Hoje não é só na Europa. É aqui também. Naquele tempo existiam um problemas socioeconômicos. Hoje existe. Os problemas que existiam naquele tempo, doença, praga, calamidade, praga, vamos falar de pestes, né? Existia um peste naquele tempo, a gente acabou, tá passando por um ainda, né? Então, naquele tempo todo, tudo que existia, hoje existe também. É o mesmo mundo, com tempos diferentes. Nós passamos por isso. Então, quando o salmista diz que Deus faz, nós temos que entender que Ele é e se Deus acalma e diz que vai acalmar, Ele vai continuar fazendo. O salmista nos convida no versículo 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Nós servimos a um Deus que faz, a um Deus que intervém há um Deus que desce o fogo do céu e consome até as pedras Que derruba muralhas no grito Que abre o um mar para que o seu povo passe Que envia o seu filho Para que nos salve Nós servimos a um Deus Que intervém O salmista nos faz um convite Venham e vejam As obras do Senhor E essa é uma das estratégias que eu tenho na minha vida E eu queria que vocês, se não tivessem ainda Começassem a ter é, Venham e vejam As obras do Senhor Todo mundo aqui já teve experiências com Deus. Todo mundo aqui já passou por momentos em suas vidas em que Deus mostrou a sua mão poderosa na sua vida. Você tem anotado esses momentos? Você tem guardado em algum lugar esses momentos? Você sabe como é que se chamam esses momentos nas nossas vidas? Marcos. Todo mundo precisa de um Marcos na sua vida. Esses marcos que nós passamos em nossas vidas precisam existir, nós precisamos anotar, nós precisamos. Lá em casa eu tenho esses marcos na minha vida, na minha parede, são fotos, eu gosto muito entrar foto, né? Então quem... a primeira coisa que a pessoa quando chega lá em casa vê é um mural gigantesco de fotos na minha parede. Aquelas fotos me lembram da mão de Deus em minha vida em diversos momentos, o que, que você tem feito para anotar e guardar os marcos de Deus na sua vida? Ou você não tem feito? É um exercício que nós precisamos fazer em nossas vidas. Nunca fiz? Faça hoje. Pare. Não quer anotar no papel não? Anote no bloco de notas no telefone. Anote. Porque quando tudo estiver ruim, quando tudo começar a desabar, você vai pegar essa anotação e vai olhar. Deus, Elohim, o Deus poderoso, fez isso aqui uma vez, fez duas, fez três. Ele pode fazer de novo. Ele vai cuidar de mim. Ele não mudou. Ele permanece o todo poderoso. E Deus fala para nós no versículo 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, Ser exaltado na terra. Neste versículo, eu tenho cismas com palavras, né? Eu tenho esse negócio, eu, quando eu estou lendo assim, uma palavra para, eu disse o que, que significa essa palavra. Aí eu vou na língua, vou ver o que significa lá. E nesse versículo, uma palavra que me chama muita atenção foi esse parem de lutar. Parem de lutar. No inglês, é bestil. Mas por que é tão diferente do inglês para o português? E eu, vamos para o hebraico. Aí eu fui para o hebraico, fazer aquela busca, né? No hebraico, essa palavra, esse parem de lutar, é um verbo. Eu disse, ok, até então... E ele é um verbo que está em uma forma verbal, no hebraico, chamada É Mais uma informação que não vai agregar muito à vida de vocês, mas é interessante a gente saber o que vem depois. Que significa que o verbo são causativos. O que é um verbo causativo? É quando um sujeito provoca uma ação em alguém. Quem é o sujeito que provoca essa ação na vida do salmista? Deus. O que é maravilhoso esse tipo de verbo é em saber quem é o causador da ação. Deus que acaba com a nossa ilusão de autossuficiência. Bistil, esse parem de lutar, no hebraico, significa afundar, aprofundar, submergir, mergulhar. Vocês parem de lutar. Tradução literal do hebraico: afundem, submerjam, cadê? Perdi. Dez, não, afundem, aprofundem, mergulhem. Parem de lutar, afundem. Afunda onde? Afundar onde? Mergulhar onde? Onde? No rio de águas vivas. Há um rio na cidade do Senhor, há um rio em cada um de nós em que Ele nos convida a mergulhar. Gente, a beleza desse salmo é a, é a utilização disso, essa ordem que Deus nos dá. Parem de lutar, mergulhem, afundem, fiquem submersos no rio de águas vivas, que ele mesmo traz para a gente. Eu tenho um gosto muito grande por mar, eu amo mar. Eu finjo que surfo, que eu vou para lá, fico dentro d'água parado. É, eu estava conversando com um amigo esses dias E ele falou que é uma das sensações mais desesperadoras na vida dele Ele está dentro d'água e não sentir o chão Eu disse para ele É uma das sensações mais libertadoras na minha vida Estar dentro d'água e não sentir o chão Eu não sei o que tem lá embaixo, não dá para enxergar Pode ter um monstro marinho ali, uma coisa louca tem, Pode ter qualquer coisa ali que me pegue Eu posso ter uma câimbra, eu posso ter uma crise, eu posso ter, eu posso ter o que for E acontecer qualquer coisa comigo Mas é nesse local... É nesse local de total incerteza que eu sinto a maior proteção e o maior cuidado de Deus na minha vida. É estar nesse local que eu consigo parar e dizer aqui é um canto em que eu consigo relaxar. Eu consigo entregar todas as ansiedades, todos os problemas, na mão de Deus, porque não tem o que eu faça. É maior do que eu. É muito maior. Eu sou o que sou eu comparado a um oceano. Nada. Se a corrente me leva, vai-me embora, fica só lá. Boa, eu não água... Tomo tomando água salgada, esperando o bombeiro vir me resgatar, e se resgatar bem, não, Bom, acabou. Deus nos convida a relaxar nesse estado de mente em que nós estamos seguros, nele. Em que ele nos convida a mergulhar, nele. A estar submersos no rio de águas vivas que é ele. Saibam que eu sou Deus, Elohim, Supremo, Poderoso, para além de qualquer entendimento nosso, aquele que trouxe a existência o universo com a sua palavra. Ele nos convida a descansar nele. Ele nos convida a estar nele. Não somente querer o seu poder, querer a sua força, mas em seu amor, em seu caráter, em quem ele é, o nosso Pai. Meus irmãos, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O salmista traz para a gente essa última informação. E eu queria finalizar esse sermão relembrando lá no começo. O louvor já pode vir. É, relembrando lá no começo tudo o que aconteceu. O maior problema da nossa sociedade é discutir segurança e liberdade. Em que nós não podemos ter uma e ter outra. Só existe um local em que nós temos segurança e liberdade. Só existe um lugar, uma pessoa, em que nós conseguimos ter segurança e liberdade. É em Jesus Cristo. Ele nos salvou para sermos livres. E nós estamos seguros na mão dEle. Eu não quero que você pense essa liberdade como uma... Ah, eu posso fazer tudo agora, posso aprontar tudo. Não é isso, certo? A liberdade que nós somos salvos, se nós somos chamados para ser, é uma liberdade justamente de todo esse mundo caído e corrompido. É diferente. E a segurança que nós temos em Jesus Cristo nos conduz diretamente aos braços do Pai. O mundo pode estar desabando. O mundo pode estar em grande tribulação. Mas nós cremos e temos a plena certeza de que Deus é, que Deus está e que Deus faz por cada um dos seus filhos. Amém? Eu queria orar com vocês nesse momento. Queria que vocês covassem suas cabeças Gente eu, eu não sei Algum problema que vocês possam estar passando Eu não sei o que você pode estar enfrentando Aqui Na sua casa Não sei quais são os seus medos Não sei o que você está é, Enfrentando Diariamente Um problema grande, um problema pequeno Que ele machuca Eu, eu não sei eu queria que você aproveitasse esse momento para apresentar tudo isso diante de Deus. Trazer a sua mente e trazer o seu coração essas realidades que tem tirado a sua paz. Se você ainda não apresentou a Deus, é o convite para você fazê-lo agora. Para você entregar na mão dele juntos aqui em oração, para que nós possamos recorrer ao nosso refúgio, à nossa fortaleza. O que nós tínhamos passado e pedir que ele possa chegar com ajuda, com socorro. Vamos orar? Deus, eu, eu não sei o que os meus irmãos estão passando aqui nessa manhã, mas eu tenho plena certeza e convicção de que o Senhor sabe. Eu tenho plena certeza e convicção que o Senhor tem acompanhado de perto o dia a dia deles, o que eles vêm passando, que o Senhor tem contemplado o sofrimento. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a te enxergar nesses momentos. Nos ajuda a ver que a Tua mão está sobre nós. Nos ajuda a ver que, apesar de todas as circunstâncias que possam estar acontecendo, o Senhor está conosco. Que o Senhor fale ao coração de cada irmão meu, de cada irmã minha que está aqui, acalentando, dando amor para que eles sintam o Senhor. Da mesma forma que o Senhor possa estar enviando Teus filhos, os nossos irmãos, com abraço, com proteção, com segurança, com conforto, com a conversa, para que nós possamos estar desabafando e dividindo os nossos problemas, orando uns pelos outros e carregando os fardos uns dos outros. Nos ajuda a ter empatia pelo nosso irmão e perceber quando ele está precisando. E nós te pedimos, Jesus Cristo, cumpre, continua cumprindo a tua promessa de estar conosco até a consumação dos séculos. Que nós possamos estar aguardando ansiosamente o teu retorno, sabendo que, quando o Senhor voltar, o Senhor nos buscará. Mas até aquele dia... Nós cremos que o Senhor estará conosco diariamente. Se com tua igreja, Pai, nos guarda, nos protege, nos dá uma semana abençoada em tua presença e nos ensina cada vez mais a desfrutar do teu cuidado. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.